0: Усім привіт! Ви слухаєте F1-подкаст. З вами Макс Подзігун. Це підсумки Гран-прі Угорщини. 12-го етапу сезону, який став рекордним для команди Red Bull і не лише для неї. Етап, на якому було побито декілька рекордів і який ще раз підтвердив перевагу Команда Red Bull і Макса Ферстапена над рештою Пелотона. І навіть почали забуватися ті слова, які ніби пророчими були у суботу від Фернандо Алонсо, про те, що нова гума від Піреллі вдарила по конкурентності Астон Мартін та Red Bull. Хто про це тепер скаже після перемоги Ферстапена в неділю, яка була, напевно, найдомінантнішою у цьому сезоні? Він привіз більше 33 секунд найближчому супернику. Це найбільша перевага за сезон 23-го року. Але за спиною у Макса Ферстапена, як завжди, було гаряче. І боротьба Макларен, Мерседес і потенційно навіть Феррарі створила головну інтригу цьому етапу. Проте саме команді Макларен вдалося стати найкращою серед решти, випередивши Мерседес та Феррарі завдяки кращій роботі в гонці» хорошим стартам, правильні стратегії і деяким помилкам своїх суперників. Ось про це і будемо говорити сьогодні у подкасті про домінантну перемогу команди Red Bull і Макса Ферстапана, про те, як Макларен вдалося перемогти швидшу команду Мерседес, і як помилки команди Феррарі нівелювали усі шанси для «Скудерії», на цьому гран-при. Звісно, згадаємо і про Даніеля Рікарду, його повернення у Формулу-1, тому що є дуже цікавий факт про його гонку, який додає оптимізму його шанувальникам. Тож, до вашої уваги, підсумки гран-при Угорщини у форматі F1 подкаст. Поїхали! Поганий гоночний боліт, правда? Такими словами інженер Макса Ферстапана GP привітав нідерландця із перемогою на гран-прі Угорщини. Слова не випадково були підібрані Джан-П'єро Ламб'язі, адже ще після кваліфікації – Головний інженер команди Red Bull, Пол Моноган, який, зрештою, і вийшов на подіум отримувати кубок за командну перемогу, сказав, що слова Ферстапена, який критикував болід Red Bull, який був найгіршій формі, з найгіршим балансом, взагалі він казна де, знаходився в кожному із сегментів кваліфікації, так Ферстапен сказав про болід після суботньої сесії, Пол Моноган сказав, що коментарі Макса були для нього досить Цікавими. Мовляв, Макс, звісно, має певні очікування, але ми змушені були піти на певні компроміси для того, щоб в неділю болід був у кращій формі. Так, ми пожертвували швидкістю в кваліфікації і балансом на одному колі, але ми знаємо, що тепер ми маємо хороший гоночний болід. І дійсно, в неділю болід Макса Ферстапана був... Майже бездоганним. Він мчав як на крилах і не мав проблем з жодним із комплектів гуми. Так, можна було почути по радіо, що Ферстапену не сподобався жорсткий хард, але хард і би бути жорсткішим за мідіум, він обрав мідіум на фінальний відрізок, але після гонки Ферстапен скаже, що можна було поставити будь-яку гуму на цей боліт і навіть софт, і все одно він би виглядав дуже переконливо. Ферстапен не сказав такого про болід у суботу, тому що в кваліфікації дійсно була проблема. Швидкості стабільної не було, і з кожним іншим комплектом гуми перевага Red Bull над найближчим суперником – командою «Мерседес» зменшувалася, якщо в першому сегменті на харді це було близько двох десятик секунди, потім одна десята, і в кінці у Рьюіса Хеймлтона навіть з'явилася перевага, яку, насправді, він ледь не розгубив до кінця кола, і за нормального перебігу подій, за хорошого кола з ідеальним виходом з останнього повороту, Хеймлтон брав би поул із перевагою десь у дві десяті секунди, можливо, трішки менше. Те, що він виграв лише тритисячні, це додало перчинки кваліфікаційним подіям, створило найщільнішу кваліфікацію із 2010 року у боротьбі між першою і другою позицією. Тоді Алонсо і Феттель змагалися на гран-при Німеччини, і в кваліфікації Алонсо виграв у Феттеля, здається, дві тисячні. Тут... Три тисячні розділили, але якби не оновлення Боліду Редбул на цей вікенд, ці три тисячні перетворювалися б у дві десяті секунди. Тому що саме стільки Редбул виграли у своєї попередній версії. І в неділю ми побачили, що дійсно Болід виглядав дуже переконливо, дуже швидко. Макс Ферстапен вирвався в лідери, він зробив свою справу, як сказав сам Ферстапен у першому повороті. Він не просто виграв старт у Льюіса Хеммельтона, він зробив усе, щоб Льюїс Хеммельтон мав проблеми Після першого повороту максимально розправив болід, відправив Льюіса по широкій траєкторії і дозволив обом гонщикам Макларен вийти на другу і третю позицію, що для Red Bull було насправді найкращим сценарієм. Не те, що вони побоювалися Мерседес, не думаю, що Льюіс мав би шанси проти Макса, навіть якби він втримався на першій позиції на першому відрізку. Але Макларен трішки полегшило це завдання Максу Ферстапену, і вже зовсім скоро, після старту гонки, було зрозуміло, що Ферстапена турбувати ніхто не буде, і він буде переможцем. Як це було у попередніх шести гран-при, як це було у восьми гран-при із десяти у цьому сезоні. Проте дійсно цікаво подивитися на перетворення команди Red Bull від суботи до неділі і аналогічні зміни, які трапилися із темпом команди Mercedes. Адже складається враження, що команди діяли прямо протилежно. Mercedes ніби зробили ставку на кваліфікацію. Вони зробили болід, який був прекрасно збалансованим. І Льюїс був у захваті від свого фінального кола. Він сказав, що це був один із найкращих болідів, який він пілотував за останні півтора роки. Макс Ростапен навпаки говорив, що це був найгірший болід, який він тримав у руках за останні півтора роки. Але в неділю все змінилося докорінно. І причина у тому, що команда «Мерседес» досить агресивно налаштувала свої боліди, систему охолодження двигуна на гонку. Вони знали, що буде спекотніше, що неділя буде найтеплішим днем гоночного вікенду – але водночас вони напевно сподівалися, що Льюїс Хеймлтон більше часу буде проводити на чистому треку. Коли перед ним або нікого не буде, або буде десь Ферстапен попереду, і він не буде заважати Льюісу їхати у чистому повітрі, мати ефективне охолодження силової установки і їхати у тому темпі, який команда собі спрогнозувала на дистанцію гран-прі. Редбул навпаки. Досить консервативно налаштували болід, відкрили максимально систему охолодження і... Це, звісно, було компромісом із оптимальними налаштуваннями аеродинаміки. Чим більше ви бачите отворів на гоночному боліді, тим очевиднішими є проблеми із системою охолодження. Болід максимально ефективно працює тоді, коли ці жабри на корпусі боліду закриті. Це слоти, які команди мають на корпусі для того, щоб їх відкривати в залежності від погодніх умов, від того, як проходить гонка. І зрозуміло, що коли ви максимально відкриваєте їх, повітря не настільки ефективно облизує корпус гоночного боліду, і це створює менш ефективну аеродинаміку, гірший баланс гоночного боліду, і вийдете таким чином на компроміс. І Red Bull розуміли, що в неділю буде спекотно, і що їм не хочеться мати болід, який доведеться десь притримувати, щоб економити швидкість, щоб він не перегрівався, а Мерседес спробували зробити цю ставку заради потенційної вигоди. Отримати шанс, можливо, навіть на боротьбу за перемогу. Хто зна. Як мінімум, на друге місце можна було претендувати, але старт суттєво вплинув на ці перспективи Мерседес та Хемілтона. Застрягши одразу за двома болідами команди Макларен, Льюіс був змушений думати не лише про гуму, про швидкість, про боротьбу із суперниками, але і про те, чи перегрівається двигун. І в певний момент гонки, на початку, на першому відрізку, ми чули цю фразу від Ільюіса, який запитав у інженера, чи зменшили вони потужність двигуна. Тому що він відчував, що болід не їде так швидко, як міг би. І відповідь інженера була цікава. Він не сказав, що вони зменшили потужність двигуна, але сказав, що ми змушені думати про температуру. Тобто фактично він підтвердив, що команда так або інакше – Плинула на те, як працює двигун, тому що їй необхідно контролювати його температуру. І далі у Льюіса протягом гонки були деякі радіообміни, які підтверджують, що його просили охолоджувати двигун. Ось ці фрази про «Lifton Coast», те, що потрібно відпускати акселератор ще до закінчення прямої до початку зони гальмування – це означає не лише в випадках, коли гума стає проблемним фактором, що потрібно економити гуму, або коли потрібно економити пальне. Ти теж починаєш робити lift and coast, відпускати ще до того, як ти починаєш вигальмовуватися. Бо зазвичай гонщик як працює? Максимально витискає акселератор до кінця прямої, і вже в останній момент, коли потрібно вигальмовуватися, змінює зусилля на акселераторі на зусилля на гальмівній педалі. І починає уповільнюватися. Ліфтен Coast зменшує темп, але водночас набагато безпечніше дозволяє працювати із з двигуном, і з гумою. І у контексті Льюіса Хемілтона це була спроба намагатися контролювати температуру двигуна. Те, що вони зробили ставку на агресивніше налаштування системи охолодження, допомогло їм в суботу. І болід по-справжньому був дуже швидким. Але, як це часто буває на трасі Хунгароринг, ти дійсно маєш зробити якийсь акцент на одне або на інше. Це завжди компроміс. Ти або робиш болід, який класно збалансований в кваліфікації, на одному колі, добре прогріває гуму і має хороше щеплення, але такий болід в гонці починає з'їдати задню гуму. Вона швидше починає здавати. І для того, щоб мати болід, який навпаки економить заднього мому, потрібно його налаштувати на недостатню. Повертаємість. А це вже не зовсім хороший баланс для швидкого кола у суботу. На це і скаржився Макс Ферстапен після кваліфікації, тому що йому дуже не подобається, коли болід має ось цю недостатню повертаємість. Коли ти не можеш кермом вказати боліду на апекс-повороту, ти маєш чекати, коли він почне тебе слухатися. І це впливає на швидкість на одному колі. Але така. Характеристика боліду – в неділю як манна небесна. І, звісно, у Макса Ферстапена були абсолютно усі козирі на руках, коли прогноз погоди підтвердився – температура зросла, траса була під 50 градусів за Цельсієм, і Макс, вийшовши вперед вже на першому колі, далі не мав суперників взагалі. Навіть складається враження, що Ферстапен виграв таким чином для того, щоб про щось заявити. Можливо, це була відповідь на слова Фернандо Алонсо, який в суботу сказав, що вочевидь зміни конструкції гуми Піреллі, починаючи із Сільверстоуна, вплинули на швидкість його команди Астон Мартін, а також і команди Red Bull. Тому що подивіться, Макларен підтягнулися, тепер вони програють поули команді Мерседес. Однозначно Red Bull не дружить із цією гумою. В неділю Ферстапен показав, як Red Bull не дружить із цією гумою. По-перше, він сказав, що на будь-якому комплекті їхав би швидко. По-друге, він виграв гонку із перевагою у 33 секунди над найближчим суперником. І це найбільша перевага в сезоні, тобто це найдомінантніша перемога команди Red Bull у цьому чемпіонаті. Його найкраще коло було на секунду швидше за наступне найкраще коло гонки. До того, як він показав це найкраще коло 1.25, він запитав у команди, який найкращий результат поки що у гран-при, Джіпі сказав це 22.1, і Ферстапен проїхав на наступному школі 1.25, тобто на півтори секунди швидше за попереднє найкраще коло. І перевага була не лише на боці Макса Ферстапена. Дивимося на темп Серхіо Переса, який після кваліфікації з дев'ятої позиції змушений був стартувати, і бачимо його на подіумі у боротьбі із Ландо Норрісом за другу позицію на останніх колах гонки. Темп Серхіо Переса протягом більшої частини дистанції, коли він опинявся на чистому треку, тобто йому ніхто не заважав, він міг розкривати свій темп так, як хотів, і цей темп був ідентичний темпу Макса Ферстапена на цих відрізках. Серхіо Перес на 26-27 колах програвав Ферстапену близько 26 секунд. В цей момент у нього починається відрізок без завад з боку суперників. І він до 40-го кола проїжджає відрізок, який триває 13 кіл. І за цей час програє Ферстапену сумарно за 13 кіл лише одну секунду. Далі, до речі, у нього був відрізок навіть швидший за Ферстапена після підстопу, фінального підстопу в гонці, але там йому потрібно було відігравати час у Оскара Пястрі, у Льюіса Хеймлтона, тому він за відрізок із 44-го кола до 51-го виграє у Макса Ферстапена цілих 10 секунд, але Ферстапен у цей момент точно нікуди не поспішав. І далі був ще один невеличкий відрізок, коли Серхіо Перес наздоганяв Ландо Норріса. І з 52-го кола до 59-го він проїхав абсолютно у темпі Макса Ферстапена. Вони залишалися на відстані 20 секунд протягом цього відрізка. Далі вже почалася гонитва за Ландо Норрісом і темп почав знижуватися, тому що Серхіо трішки перестарався із атакою. На початковому відрізку після другого підстопу і Гума на фінальних десяти колах вже не мала такого темпу, як це міг демонструвати той же Ферстапен, що продовжував лідирувати і їхати у своєму ритмі. Редбул похвалили Серхіо Переса після гонки, мовляв, саме такими і мають бути перегони Чеко. Він вміє змагатися в неділю, він вміє обганяти, прориватися вперед. Треба, звісно, підтягнути стабільність у кваліфікації, а Чеко знову, як ми вже чули це декілька разів протягом цього сезону, після невдалих кваліфікацій і повернення на подіум в неділю, сказав, що тепер я точно буду в кожному гран прі на подіумі. Такий мій план. Ну що ж, зовсім скоро дізнаємося, яким буде його план і яке буде виконання на гран прі Бельгії. Але на гран прі Бельгії команда Red Bull уже буде у статусі нового рекордсмена – Команда, яка виграла 12 гонок поспіль, такого ніколи не було в історії «Формули-1». Були 11 перемог поспіль від команди «Макларен» у 1988 році. І, до речі, молодець Крістіан Хорнер, що згадав, що той рекорд команди «Макларен» був реалізований не лише командою, але і мотористами Honda була мотором команди Макларен у 88-му році, і мотори Хонда стоять на болідах Red Bull цього сезону. Тож у Хонди двічі рекорд за кількістю перемог поспіль. Тоді, звісно, команда Макларен мала суперпару гонщиків. Сенна і Прост, вони домінували у небаченому до того стилі протягом сезону 88-го року. Нині команда Red Bull також домінує. Але якщо порівнювати ці два періоди, вони виглядають зовсім по-різному. Звісно, формула змінилася, і змінилося те, як ми бачимо перегони, як вони відбуваються протягом сезону. І рівень надійності цього року, він набагато вищий, ніж у 88-му році, що теж говорить про те, що раніше досягти такого показника було набагато складніше. Технології були не настільки досконалими, як у сучасній формулі 1, і те, що зробила тоді команда Макларен, це феноменально. Але нині, звісно, команда Red Bull демонструє просто надзвичайний рівень надійності і стабільності вже не лише у цьому році, а за останні півтора роки. За останні 33 гонки, це весь минулий рік і 11 гонок цього сезону, команда Red Bull не виграла 5 гран-при. Тобто вони виграли 28 гонок, із яких 24 на рахунку Макса Ферстапена. Якби минулого року команда Red Bull не перемудрила із налаштуваннями під час гран прі Бразилії і Ферстаппен виграв би ту гонку, то ми б мали серію, починаючи із Франції минулого року, 12-й етап сезону. А отже, це цілих 11 гонок протягом другої половини минулого чемпіонату і ще 11 гонок цієї Нової першості. 22 перемоги поспіль, якби не ось та Бразилія. Це для перспективи, що демонструє команди Red Bull за останні півтора роки. І не видно, щоб це якось змінилося найближчим часом. Але якщо порівнювати виступи команди Red Bull у цьому сезоні і рекордний стрік у 12 перемог поспіль із тим, що показала команда McLaren у 88-му, і придивитися глибше до того, як ці гонки було виграно, як вигравалися кваліфікації і потім якою була перевага під час гран-при, то нинішні успіхи команди Red Bull можна назвати домінантними, Виключно з точки зору статистики, тобто кількості перемог поспіль і того, як багато гонок команди Red Bull виграє, лідируючи практично кожне коло. Цього року у Red Bull є шанс стати рекордсменом за кількістю кіл-лідерства у сезоні, відсоток кількості кіл за дистанцію чемпіонату. Команда Red Bull в цьому році лідирує 650 кіл із 680 кіл. Тобто вони дали полідирувати іншим лише 30 кіл у цьому чемпіонаті. Команда Макларен у сезоні 88 року лідирувала 1003 кола із 1031 за весь чемпіонат. Тобто вони дали полідирувати іншим лише 28 кіл, 27 із яких лідирував болід Феррарі і одне коло лідирував болід Марч. У відсотковому співвідношенні Макларен у 88-му році лідирували 97,3% усіх кіл чемпіонату. Редбул наразі мають відсоток 95,5%. І, звісно, вони можуть його покращити, попереду ще чимало гонок, але... Насправді, зробити це буде не так вже і просто – досягти показника у 97,3%. Це для тих, хто любить статистику і намагається знайти причину, чому рекорд Макларен буде жити вічно. Не за кількістю перемог поспіль, можливо, не за кількістю виграних гонок чемпіонату, а за кількістю відсотків кіл-лідерства за весь той сезон. Однак, якщо дивитися далі у сезон 88-го року, потрібно звернути увагу на те, який боліт був в руках Сенни і Проста, і наскільки їм місцями було просто вигравати кваліфікації і гонки. Статистика того чемпіонату у сучасному розумінні Формули-1 виглядає дико. Тому що ми бачимо нинішні кваліфікації, ми бачимо, як півтори секунди розділяють весь пелотон, як у другому сегменті у нас може бути вся п'ятнадцятка у декількох десятих секунди в боротьбі за топ-десятку. На кваліфікації Гран-Прі Сан-Марино, другого етапу сезону 1988 року, пілоти Макларен взяли дубль, а третій гонщик відстав від них в кваліфікації на 3,3 секунди. На одному колі перевага була у 3 секунди. В гонці пілоти Макларен в Сан-Марино здобули дубль, а третій фінішував у колі позаду. Скільки гонок цього сезону ми мали подібний сценарій з боку Ридбулл і Ферстапена? Поки що жодного. І не те, що вони не старалися. Ферстапен в Угорщині в принципі хотів виграти із максимальною перевагою. Він виграв із перевагою у 33 секунди. Але Макларен у 88-му році за бажання вигравали із перевагою в одне коло. Тому що це був не лише один винятковий етап – гонка в Сан-Марино. Потім, наприклад, кваліфікація в Монако. Найближчий суперник не Макларен – 2,7 секунди. В Мексиці вони виграли у Феррарі на фініші 57 секунд. На гран-при Канади 51 секунда, найближчий суперник. На гран-при США Сенна просто привіз 38 секунд, а третє місце вже було в колі відставання. Франція те саме, майже ціле коло третє місце програло команді «Макларен». Далі до кінця сезону суперники підтягнулися, і Макларен вже не вигравали так багато в кваліфікації, не перемагали регулярно із колом над найвищими суперниками в гонці, але їм це вже було і не потрібно. У них була своя боротьба, це не протипроста, і вони на цьому зосередили увагу. Однак це ще раз підтверджує, що різні епохи вимагають різного підходу, і статистика не може розказати усієї історії, хто наскільки домінував. Той період був по-справжньому домінантним – та Макларен, команда 88-го року, на фоні усіх попередніх сезонів того, що люди знали про Формулу-1, була як якісь прибульці. Вона домінувала із небаченим до того стилем. Те, як вигравали гонки «Сенна і Прост», було недосяжним рівнем для інших. Пізніше вже команда «Вільямс» у 92-му році мала фантастичний болід і теж було чимало перемог поспіль у Найджела Менсела зі старту чемпіонату. Варто згадати, 5 перемог поспіль в перших п'яти гран-прі і далі друге місце в Монако, а потім ще декілька перемог і ранній титул вже на гран-прі Угорщини у серпні місяці. Але якщо дивитися на перевагу протягом сезону, скільки в кваліфікаціях вигравав, той же Найджел Менсел у своїх найближчих суперників, не напарника Рікардо Патреза, а найближчого суперника із іншої команди, то там теж перевага була пристойною. Близько секунди, півтори секунди, десь дві секунди з кола. Настільки команда Вільямс переважала. Скажімо, в другій кваліфікації в Мексиці 92-го року Вільямс привезли Шумахеру майже секунду. Але Брандл четвертий вже програв дві секунди і дві десятих. На кваліфікації в Бразилії Сенна програв Менцелу більше двох секунд, але стартував він третім. Такі розриви ми не бачимо у сучасній Формулі-1. Але статистично ми бачимо ось цю фаєрію перемог Макса Ферстапена і команди Red Bull. І, звісно, уже порівнюємо із іншими періодами в історії Формули-1, періодом домінування Шумахера і команди Феррарі на початку 2000-х. Я, як людина, яка застала цей період наживо, вважав, що... Такої домінантної команди і домінантного гонщика ми не побачимо, можливо, ніколи в історії Формули 1. Так, як говорили про кількість титулів Шумахера, про кількість його перемог, але потім була ось ця епоха Себастьяна Фетеля, яка майже перебила, перевершила все, що було у Шумахера і Феррарі. А потім було те, що показував Льюіс і Мерседес. Купа титулів за дуже довгий період, вісім командних титулів поспіль для Мерседес, був новий рівень домінування. Але навіть ця команда із цим новим рівнем домінування не демонструвала такої переваги, як Red Bull. І перевага тут не у швидкості на колі. Зрештою, ми вже про це згадували. У Мерседес була більша перевага над суперниками в 2014-2015 році. Але те, як Ферстапен, в першу чергу, і Red Bull реалізують свою перевагу. Її достатньо для того, щоб вигравати. І вони це щоразу підтверджують. Немає помилок. Немає чогось, що може допомогти іншим командам виграти гонку. Дві помилки команди і гонщика були на кваліфікаціях, коли Ферстапен не був на поулі або в фіналі кваліфікації. Це було в Джеді, це було в Майамі, але там виграв Серхіо Перес або ж виграв Макс Ферстапен, як зрештою сталося в Майамі. І ось ці дві перемоги Переса, вони підстрахували Ридбул і зробили цю серію вже рекордною. 12 Перемог поспіль, Бельгія може бути 13-ю поспіль і, звісно, ось та кількість перемог за сезон, 15 із 16 команди Макларен, теж може бути перевершена командою Red Bull, тому що те, як вони виглядають у цьому чемпіонаті, не дає причин сказати, що Red Bull не може підкоритися рекорд виграти усі гонки сезону. Жодній команді це не вдалося в історії. Цього року, можливо, Red Bull і таким чином перепише історію чемпіонату. Історію цього сезону вони переписали новим рекордним підстопом на Гран-прі Угорщини. Завдяки Серхіо Пересу і механікам команди Red Bull ми маємо тепер показник в 1,98 секунди новий рекорд цього року. Макларен, до речі, в Угорщині знову показали блискучий підстоп разом із Оскаром Піастрі 2,1 секунди. Але це було на три соті повільніше за роботу механіків команди Red Bull. Пол Льюіса Хеммельтона в суботу став дев'ятим для нього на Хунгароринзі. Це теж рекорд, тобто рекордний гоночний вікенд стосується не лише команди Red Bull, але в неділю Льюіса цей Поул у перемогу номер дев'ять на цій трасі реалізувати не зміг зміг реалізувати друге стартове місце у перемогу Макс Ферстапен. Це вже сім перемог поспіль, і він лише четвертий гонщик в історії, якому це вдалося. Або ж третій, якщо дивитися на рекорд Альберто Аскарі, не як сім перемог поспіль, а як дев'ять, і не рахувати ту гонку в Інді, на яку він не поїхав. І я думаю, що це було правильно. Тому ми маємо історично двох пілотів, які мають дев'ять перемог поспіль, Фетель та Аскарі, і маємо трьох, які виграли сім гонок поспіль, Шумахер, Розберг та тепер Макс Ферстапен. Лише три гонки, і Ферстапен становить новий абсолютно рекорд за кількістю перемог поспіль. Це трапитися може на гран-прі Італії, але перед тим Максу потрібно виграти на двох поспіль домашніх гран-прі – Бельгії та Нідерландів. Загалом, той темп, з яким Ферстапен виграє цього сезону, вже дав причину вважати, що цей рік буде рекордним за багатьма статистичними показниками. І на реддіті я знайшов пост, в якому розписали 13 рекордів, що Ферстапен може побити цього року. Починаючи від кількості перемог за сезон, власний рекорд, який він може покращити, продовжуючи кількості кіл, які він лідирував протягом сезону, і кількості поулів за чемпіонат, і кількості очок за сезон, або кількості очок, які він виграв у найближчого суперника, і завершуючи таким рекордом, як перемоги із різних стартових позицій. Для цього, щоправда, потрібно виграти із ще двох інших позицій, окрім Першої, другої, третьої, четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої і чотирнадцятої. Це поки що його персональні досягнення за кар'єру, але рекорд наразі належить Фернандо Алонсо. У нього дев'ять перемог із різних стартових позицій. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, восьма, одинадцята і п'ятнадцята. Сінгапур 2008-го. Але перстапен перстапеном в нас була гонка позаду, і вона була дуже цікавою у протистоянні Макларен – та «Мерседес» – Хемілтона проти Норріса та Піастрі. І завдяки чудовому старту команда «Макларен» отримала перевагу, яка, як з'ясувалося, була критично важливою для них у боротьбі за друге місце на фініші. Льюіс Хемілтон і команда «Мерседес» насправді не програвали у темпі команді Макларен, і навіть мали кращу роботу із гумою на дистанції гоночних відрізків. Але дещо команда Мерседес зробила неправильно. І дещо Льюіс Хемілтон зробив неправильно. На старті гонки його помилка призвела до втрачених позицій. Це він невдало стартував, не відпустивши як слід щеплення, і за це він вибачався перед командою вже по завершенні першого кола. Він знав, що провина на ньому, і розумів, що він втратив чудовий шанс їхати гонку у своєму ритмі і не оглядатися на те, що демонструють інші. А так йому доводилося їхати за двома болідами команди Макларен. І це створило проблему із системою охолодження боліду «Мерседес» і, відповідно, позначилося на його темпі. Проте найбільше, що вплинуло на гонку Льюіса Хеймлтона і позбавило його шансів на боротьбу із Норрісом та Серхіо Пересом, це його гоночний відрізок після першого підступу, а, власне, те, як він розпочинав цей відрізок. На 16-му колі Льюіс Хеймлтон поїхав на перший підстоп, перевзутися із мідіуму в хард. У нього був свіжий комплект харду на цей відрізок, так само, як і у Ландо Норріса, як і у Оскара Піастрі, але Хеймлтон був першим у цій черзі на підстоп, і він запустив хвилю підстопів, після нього поїхав на зупинку Ландо Норріс, після Ландо Норріса Оскар Піастрі, і це насправді призвело до того, що Оскар Піастрі втратив позицію відносно напарника. Але у була своя проблема. І вона полягала у тому, що він дуже обережно розпочав свій другий відрізок. Розпочав він його обережно, тому що команда вважала, так буде краще для роботи з гумою на дистанції цього відрізка. Якщо ти одразу навантажиш хард, ти можеш отримати значно гірший темп у другій половині відрізка, і це нівелює усю перевагу, яку ти здобудеш, одразу атакуючи після підстопу. Тому Льюїс Хеймлтон, заїжджаючи в бокси, насправді проїхав плюс-мінус в одному темпі із Ландо Норрісом. Ландо заїхав із швидкістю 127,1, а Льюїс Хемілтон 127,7. На підстопі Макларен спрацювали трішки швидше за Мерседес. Норріс провів підстоп за 21 секунду і 5 десятих, 21 секунда і 9 десятих. Це весь період від заїзду в бокси до роботи із болідом і виїзду на трасу знову. Але те, як Ландо Норріс повертався на трасу, це великий контраст із темпом Льюіса Хемілтона. Хемілтон своє коло виїзду після боксів проїхав за хвилину 44,6. Ландо Норріс – хвилина 45. Наступне коло Льюіса – одна 25,7. Потім ще одне коло – хвилина 25, і вже наступне 24,2. У Ландо Норріса наступні два кола після виїзду із боксів – чисті кола – Одна 23,5 і 23,9. Він був набагато швидше за Льюїса Гамільтона. Спочатку на 4 секунди, потім на 2 секунди, потім ще на 1,5 секунди. Льюїс Гамільтон програвав величезну кількість часу Ландо Норрісу на перших колах. Після підстопу. І він їхав у тому темпі, який команда вважала правильним. Вони намагалися обережно розпочинати цей відрізок. Але коли Льюіс Хеймлтон запитав у команди, а яким це чином ми програємо тепер 9 секунд Ландо Норрісу, то відповідь була простою. Ландо Норріс більше атакував. На колі виїзду із боксів. І він атакував настільки добре, що випередив ще й Оскара Піастрі, створивши андеркат напарнику. І дійсно, після того, як пройшла ця хвиля підстопів, на 25-му колі Норріс був в 5 секундах від Ферстапена, Піастрі був в 3 секундах за ним, а Льюіс Хеймлтон програвав Ландо Норрісу 14 секунд. І це при тому, що перед підстопом він був за Ландо Норрісом. Він програвав йому близько трьох секунд, коли поїхав в бокси. Оговтавшись після такого старту гоночного відрізка, Льюїс почав скорочувати відставання від Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Піастрі він зміг пройти після того, як той поїхав на підстоп на 42-му колі. У цей момент Льюіс уже наздогнав гонщика Макларен, і Макларен були змушені відповідати на це своїм підстопом, тому що інакше був ризик, що Льюіс зробить підстоп раніше і випередить Оскара Піастрі. Льюїс залишився на трасі до 49-го кола, на 7 більше за Піастрі і на 5 більше за Ландо Норріса. Перед підстопом Ландо Норріса він, Ландо, вигравав у Льюіса Хеймлтона 12 секунд. Відповідно, Льюіс не був для нього загрозою. Але у Льюїса з'явилася нова загроза у цьому гран-прі. Серхіо Перес, який зупинився на тому школі, що і Оскар Піастрі. 42 коло, і Перес перевзувається в мідіум. І ось цей перехід на мідіум і одразу дуже швидкий темп Серхіо Переса дозволив йому виграти свою гонку у Льюіса Хемілтона. Рьюіс, до речі, зробив висновки із свого помилкового темпу на другому відрізку і на третьому розпочав бадьоро. Він заїхав на підстоп із темпом 1.27.0, виїхав хвилина 41.7 і далі почав їхати у гоночному темпі, який для нього був нормальним і досить активним. 1.22.6, 2.24, 2.20, 2.1.6 Він уже не повторював помилок попереднього відрізка. Однак Серхіо Перес за той час, що він залишався на трасі до підстопу Льюїса Хемілтона, вже на свіжому комплекті мідіуму був набагато швидшим. По-перше, коло виїзду навіть було на 1,5 секунди швидшим за Льюїса Хемілтона, і його кола після підстопу були 22.9, 22.6, 22.7, 22.8, в принципі, те саме, що і у Хемілтона. Але в той момент Хемілтон ще був на старому харді, і він їхав 24.5, 24.5, 24.2, 24. П'ять на останньому колі перед заїздом в бокси. І за ці сім кіл Серхіо Перес виграв у Льюіса Хеймлтона 14 секунд. Гру було зроблено. І проблемою Льюіса було те, що він опинився без позиції. Темп був, але на трасі в Угорщині тобі потрібно мати позицію над суперниками, щоб цей темп реалізувати. І так він розібрався із Оскаром Піастрі відносно легко, але... Те, яку швидкість він показував наприкінці, не дозволило йому нічого, окрім як наблизитися до Серхіо Переса та Ландо Норріса. Льюіс завершив гонку менше, ніж в двох секундах від Серхіо Переса. Він у підсумку поступився Ландо Норрісу лише шістьма секундами, навіть менше. Згадайте про ті декілька кіл після першого підстопу, де Льюіс просто віддавав секунди на кожному колі, Ландо Норрісу. Якби не ось той підхід, цілком можливо. Льюїс Хеймлтон ще на другому відрізку пройшов би Оскара Піастрі, який не міг триматися у темпі напарника, і Макларен після гонки скажуть, що у Піастрі після першого підступу були якісь проблеми із болідом, він щось зламав в направляючій пластині, десь на щось наїхав, і це коштувало йому десь трьох десятих секунди з кола, плюс гіршої роботи із гумою». І подальший темп в гонці Піастрі, в принципі, підтверджує, що він десь стільки і почав програвати Ландо Норрісу. Стабільно, просто повільніше за напарника. Ніби як Болід почав поводити себе трішки інакше. Чи було б щось інше на першому відрізку, якби Норріс був попереду Оскара Піастрі, і, можливо, ми бачили б, що Норріс продовжує програвати Норрісу так само по 3-5 по десяток секунди з кола. Ми цього не дізнаємося, тому що Оскар був попереду напарника, і вони їхали в ідентичному темпі. Але після того, як Оскар завдяки андеркату Ландо Норріса, який команда Макларен ненавмисно виконала проти свого гонщика, вони зобов'язані були реагувати на зупинку Рьюіса Хемілтона під стопом Ландо Норріса. І той факт, що Ландо робив підстоп раніше за Оскара Піастрі і мав невелике відставання від напарника, давало йому шанс виконати андеркат, який був потужним на трасі в Угорщині. Ти міг вигравати 2,5, навіть 3 секунди у пілота, який зупиняється на коло пізніше. І Ландо це зробив. Тож, Норріс вийшов вперед, Оскар Піастрі опинився на третій позиції, але якби Льюіс Хеймлтон був активнішим на другому відрізку, він міг би розібратися із Піастрі десь в районі 30-го кола. І далі почати наздоганяти Ландо Норріса. І вже у боротьбі проти Норріса Перед фінальним підстопом Льюїс мав би перевагу ось цього рішення – робити підстоп раніше і виконувати андеркат, чи, можливо, розтягнути відрізок і отримати свіжіший комплект гуми на фінальну частину гонки і все одно боротися із Ландо Норрісом. І ця боротьба цілком могла завершитися успішно для Мерседес. Але ось ці три моменти – зіграли дуже негативну роль у підсумковому результаті команди. Перший із них – це старт Хеймлтона, другий – це швидкість після першого підстопу, і третій момент – це відтягнутий другий підстоп, коли Серхіо Перес вийшов вперед і опинився між Льюїсом та Ландо Норрісом і не дав йому наздогнати гонщика Макларена. Але головний удар команди «Мерседес», головний гол у свої ворота вони забили після першого підстопу. Напарник Льюїса Хемілтона Джордж Рассел, стартував 18-м, після провальної кваліфікації вони не змогли підготувати себе до найкращого фінального кола, випустили його в трафік. Ми все це з вами проходили в огляді кваліфікації. Якщо є бажання, можете переслухати цей подкаст, який вийшов в суботу ввечері. Він сьогодні відкритий для всіх учасників клубу, які мають доступ і до цього подкасту. Говорячи про гонку Джорджа Рассела, він після фінішу сказав, що я навіть перевершив очікування команди за прогнозом стратегів, Расл мав би відігравати приблизно сім позицій. Це був середній показник, якби гонка розвивалася за стандартним сценарієм, ні у кого не було аномальних проблем, як це сталося, скажімо, із гонщиками Альпін на першому колі і пілотами Альфа-Ромео. За найкращого сценарію, на думку стратегії Мерседес, Расл мав би фінішувати сьомим. Але він фінішував шостим, попереду обох гонщиків Скудерії Феррарі. І ось тут потрібно запитати, що саме, Дозволило Джорджу Расселу так багато позицій відіграти, і як команда Феррарі програла пілоту, що стартував 18-м. Зробив два підстопи, як і решта пелотону, і у цій гонці не було ані віртуального кару, ані фізичного автомобіля безпеки, який міг йому допомогти. По-перше, у Рассела був хороший старт. Він відіграв чотири позиції вже на першому колі, але подякуємо за це жахливому старту Чоу Гуан Ю, його атації Даніеля Рікардо у хвіст на першому повороті, і те, що потім Рікардо підбиває окона, який підбиває Гаслі, і у нас вже мінус чотири суперники Джорджа Рассела, які були попереду Після кваліфікації. Отже, він стає 14-тим, далі 13-та позиція після обгону Кевіна Магнусона, і на ній він тримається до 8-го кола. Але це важливий момент у гонці, тому що деякі команди робили свій підстоп значно раніше. І це стосується в першу чергу команд середняків аутсайдерів, які вирішили, що потрібно діяти на випередження, робити підстоп раніше і таким чином відігравати позицію у тих, кого вони не можуть випередити на трасі. Тому у нас підстопи пішли у Албана на восьмому колі, у Ботаса Строла на дев'ятому колі, у Цюноди на дев'ятому колі, і, до речі, і Строл, і Цюнода стартували на софті. Чоу Гвандю зробив підстоп на десятому колі. Одним словом, багато гонщиків провели свою зупинку, розчистивши шлях для Джорджа Рассела як вони побували в боксах, Рассел раптом вже в районі 15-16 кола, якраз перед підстопом Карлоса Сайнца, опиняється на восьмій позиції. А далі підстопи із групи лідерів. Рассел піднімається ще вище до п'ятого місця, на якому він тримається до свого підстопу на 28-му колі. Варто відзначити, Рассел стартував на харді, і він використав, мабуть, найменш швидкий комплект гуми на першому відрізку. І при цьому відіграв чимало позицій. Тож надалі його чекала гонка із Мідіумом. І так уже склалося у цьому гран-прі, і це можна було зрозуміти лише, відчувши роботу Мідіума на дистанції гонки, що Мідіум був кращим комплектом гуми. Він тримав високий темп і зношувався приблизно так само, як і Хард. Насправді Хард лише під 30-те коло починав їхати швидше за Мідіум. Але попередні 30 кіл Мідіум мав перевагу. А такі довгі відрізки в Угорщині робити не було потреби. Джордж Рассел перевзувся на 28-му колі і проїхав менше 20 кіл до свого наступного відрізка на Мідіумі. Його фінальний відрізок був 24 кола. Одним словом, він використав по максимуму швидкість двох свіжих комплектів Мідіуму. Отже, маємо хороший старт, провал Альфа-Ромео – і ранні підстопи групи аутсайдерів, які розчистили шлях Джорджу Расселу. Як же Расселу вдалося випередити пілотів Скудерії Феррарі, які розпочинали цю гонку значно вище? Звісно, Сайнс у нас був одинадцятим, але Леклер у першій шісті. Щоправда, Сайнс дуже швидко опинився вже за Леклером, після першого повороту. блискучий старт на софті від Карлоса Сайнца дозволив йому відіграти чимало позицій, і це той випадок, коли софт спрацював на усі 100%. Так, сайнцю довелося зупинятися раніше на 15-му колі, але він відіграв так багато, що він одразу опинився у правильній боротьбі. У боротьбі за місця у топ-п'ятірці. І, можливо, навіть за щось більше. Тому що темп Феррарі натякав на те, що Скудерія може бути суперником і для Макларен – і для Мерседес, і для цього не треба далеко ходити. Можна подивитися, що демонстрував Шарль Леклер на першому відрізку до свого підстопа. Він сидів за Льюісом Хеммельтоном на відстані менше трьох секунд, перш ніж Хеммельтон розпочав цю хвилю підстопів, на яку відреагували гонщики Макларен. Леклер зупинився пізніше за Льюіса, але ось тут у команди Феррарі і пішло усе ж Кереберть. Проблема із кріпленням колеса відкинула Шарля Леклера за спину напарнику Карлосу Сайнсу. І для Леклера це був вирок у цьому гран-прі. Він не просто втратив час на підстопі, він втратив чимало часу на другому гоночному відрізку. Він опинився за повільнішим гонщиком, і Скудерія Феррарі нічого не зробила у цей момент. Вони просто тримали стрій, як це було і раніше у подібних сценаріях. Цього сезону вони їхали один за іншим, весь відрізок, і поступово відпадали все далі і далі від Льюіса Хеймлтона і від Серхіо Переса, який теж на першому відрізку зміг випередити пілотів Скудерії Феррарі. Він випередив Леклера за рахунок жахливого підстопу Шарля і випередив на трасі Карлоса Сайнса. І таким чином Льюіс і Чеко опинилися вже у іншій боротьбі. А Сайнц із його темпом продовжував їхати із Леклером, відстаючи все більше і більше від цієї групи. І вже коли на другий підстоп Леклера покликали раніше, Сайнц, після гонки про це він скаже, зрозумів, що таким чином Шарлю відплатили за помилку на першому підстопі. Тому що ранній підстоп давав перевагу, і Шарль випередив Карлоса, вийшов вперед, але вже було запізно щось змінювати. Темп не був швидким у Шарлі Леклера, і він лише протримався в хорошому темпі декілька кіл після підстопу. Насправді, якщо порівняти темп Леклера із темпом Серхіо Переса після підстопу, а це дуже легко зробити, Чеко зробив на 43-му колі підстоп, Леклер на 44-му. І ось між ними у цей момент було 17 секунд. За наступні 14 кіл Леклер програє Пересу тільки 3 секунди. Він їхав у дуже хорошому темпі. І при чому їхав він на харді проти мідіума Серхіо Переса. Цей хард, звісно, почав здавати у Леклера раніше, і він почав втрачати темп із 58-го, 59-го кола. У Чеко цей момент падіння темпу стався на 59-му, 60-му колі. І до кінця гонки він трішки більше виграє у Леклера. Але ось цей відрізок після другого підстопу, коли у Леклера був момент, де він міг показати свою швидкість, демонструє, що у Феррарі. На цьому етапі була можливість боротися і з Макларен, і з Мерседес, але вони її втратили за рахунок своїх помилок, і в тому числі стратегічних. По-перше, була помилка на підстопі, по-друге, помилка Леклера, його перевищення швидкості на 0,7 км на годину. 0,7. І за це він отримав штраф 5 секунд, який і відкинув його за спину гонщику «Мерседес» Джорджу Расселу. Це сталося на фініші, коли Рассел уже наздогнав Шарлі Леклера. Він не проходив його, він до того розібрався із Карлосом Сайнсом, ну і потреби обганяти Леклера не було. Позицію вже Рассел вигравав. Команда «Феррарі» вважає, що за цю гонку, з усіма помилками і прорахунками, вони програли суперникам близько 20 секунд. Це сказав Фредерік Васьор після гонки, що Шарль не дорахувався за гран-прі 20 секунд. Значна частина із цих 20 секунд полягає у тому другому відрізку за Карлосом Сайнсом. І я не знаю, що має статися у цьому світі, щоб Скудерія Феррарі нарешті зрозуміла, що в гонці, коли один із гонщиків швидше, потрібно давати йому пріоритет і давати можливість цю швидкість реалізувати. Не гратися у, ну, окей, ти позаду, але ми тримаємося разом, тому що ми ж напарники, нам не можна один одного ображати. Тому що потім виникає ситуація, коли все одно один отримує перевагу раннього підстопу, і вже інший гонщик ображається, що команда підіграла його напарнику. Потрібно діяти на випередження в таких ситуаціях. Потрібно розуміти, на що ви реально претендуєте. Не гратися у цю... Уявну справедливість, яка абсолютно не має сенсу тоді, коли ви не змагаєтеся вдвох за перемогу. Тут потрібно було знаходити шанс дати швидшому гонщику поборотися потенційно навіть за подіум. Це, звісно, важко уявити за підсумками гонки, коли ми знаємо, що Норріс витримав пресен з боку Серхіо Переса, а Перес був надзвичайно швидким на фінальному відрізку, але якби все інакше склалося у Леклера, на другому відрізку, із його першим підстопом, із його перевищенням швидкості, з тим, що він програв позицію Карлосу Сайнцу, я думаю, що у Феррарі дійсно був потенціал показати значно кращий результат. І від того, на які позиції опинявся гонщик, із цієї групи Макларен, Феррарі і Мерседес, насправді залежало, що буде у підсумку як ми будемо оцінювати гран-при для тієї або іншої команди. Ми дивимося на результати, кажемо «Вау, Макларен друга сила». Фантастична гонка від Норріса. Мерседес – швидкий в кваліфікації, але в гонці були не такими переконливими. Що ж, третя команда на цьому етапі. Феррарі – зовсім слабко. Четвертий результат – пощастило, що Астон Мартін провели ще гірший гран-прі. Але якби деякі події сталися інакше і склалися інакше, ми могли б отримати друге місце у Льюїса Хеймлтона і подіум у Шарлі Леклера – Адже, подивившись на гоночний темп, на цифри, які не розповідають усієї історії гран прі але які говорять про потенціал, ми маємо найшвидший боліт цієї гонки у Ферстапена, 1,23,4, середній темп на гонку, 23,9, тобто пів секунди з кола. Але була перевага у Макса над Пересом, проте Перес крізь трафік пробивався з дев'ятої позиції і мав чимало боротьби. Далі третій за швидкістю темп в гонці був у Хемілтона, 23,9, дуже схожий на Серхіо Переса. Потім у Норріса 23,9 і 24,3 у Шарля Леклера. Швидше за Рассела 24,3 і Піастрі 24,3 і Сайнца 24,4. Тобто за певного ідеального сценарію Леклер, звісно, був би не на подіумі, але у боротьбі із Норрісом та Хеммельтоном за третє місце. І цю боротьбу... Якщо ви дуже кмітливо дієте на командному містку і не припускаєтеся помилок, можна виграти у суперників, які цих помилок припускаються. Тому що Макларен не мали другий за швидкістю болід. Вони добре реалізували свою перевагу, яку отримали на старті. Мерседес мали другий за швидкістю болід, але вони не змогли реалізувати цієї швидкості, побоявшись атакувати на харді. «Феррарі» взагалі побоялися мідіуму на цьому етапі. Давайте згадаємо слова Карлоса Сайнца після другого сегменту, де усі зобов'язані були бути на «мідіумі». Він сказав, ця гума мені зовсім не сподобалася. Я не зрозумів баланс боліду на ньому, на цьому комплекті жовтої гуми. І Карлос Сайнц відмовився від «мідіуму» в гонці. Він проїхав 15 кіл на софті і решту гонки на харді. Леклер розпочав на «мідіумі», але решту гонки доїжджав на харді. І мідіум, як ми знаємо уже постфактум, як команди вже бачили після перших гоночних відрізків, був кращим комплектом. І ті, хто зробили ставку на мідіум і проїхали на ньому свої вирішальні відрізки, останні або два останніх, як у випадку із Норрісом, із Пересом, який мав два останніх на мідіумі, з Хеймлтоном останні на мідіумі відрізок, Рассел – два відрізки на мідіумі, вони отримали перевагу над тими, хто зробив ставку на хард. Це Феррарі у повному складі, це, до речі, і Алонсо зі Стролом. Вони теж проїхали по два відрізки на Харді. У Феррарі в гонці було чимало проблем, не лише пов'язаних із тим, як гонщики проводили підстопи і на яких позиціях опинялися. У Леклера якісь були проблеми із радіо. Він сказав, що кожне третє-четверте слово інженер нормально не міг чути. І ця проблема вже існує декілька гран-прі. І тому він Змушений спілкуватися інакше, і його радіо звучало як постійна претензія не тому, що ці претензії були, хоч можливо вони й були, але саме тому, щоб інженер зрозумів, що саме має на увазі Леклер. Також у Леклера перед стартом щось відвалилося в системі подачі води, і він проїхав цю важку виснажливу гонку без води, що теж не додало йому швидкості і якоїсь моральної підтримки за 70 кіл дистанції цієї гонки. І лише команда Астон Мартіна врятувала Скудерію Феррарі від повного провалу на цьому етапі, адже найслабшою командою із лідерів і п'ятою командою за швидкістю стали саме «зелені боліди». Алонсо це визнав після гонки в Угорщині, сказав, що ми дійсно п'ята команда, так, заробили декілька очок, це був наш максимум на сьогодні, але це не те, на що ми хотіли розраховувати на етапі в Угорщині. І керівник команди Майк Крак сказав, що для них – в неділю була перевірка реальності. Нині Астон Мартін далеко не друга команда чемпіонату, і насправді вони програють і Макларен, і Мерседес, і Феррарі. Їм потрібно зібратися і спробувати знайти причину цього відставання і щось перезапустити у команді на другу частину чемпіонату. Алонсо Звучав дуже пригнічено і таким його, мабуть, ще ми не чули у цьому сезоні. Він нічого не сказав інженеру, коли той після фінішу традиційно сказав, що це завершення гонки і хто де фінішував. І те саме, напевно, стосується і Ленса Строла, якого інженер знову підбадьорював, ти молодець, відіграв позиції, максимізував свої шанси. Але 9-те і 10-те місце для Астон Мартін, звісно, це не те, на що команда в Угорщині розраховувала. Ось на цій трасі вони сподівалися, ну якщо бути не другою силою, то принаймні боротися десь у топ-п'ятірці. А вони і близько не були у цій формі. Звісно, цей огляд не буде повним без згадки про Даніеля Рікардо, його повернення у Формулу-1, і було багато уваги прикуто до Дені Ріка, команда Red Bull у повному керівному складі, Хельмут Марко і Крістіан Хорнер підійшли перед стартом побажати Рікардо успіху. І цей успіх йому знадобився б у першому повороті, але, на жаль, ні. Як Рікардо скаже після гонки, це як у американському футболі. Коли ти виходиш вперше на гру у новому сезоні або дебютуєш, тобі обов'язково хтось нормально заїде одразу зі старту матчу, щоб, мовляв, показати, що ти вже в дорослій лізі. Можливо, і в футболі таке буває, в хокеї точно можуть хороший зробити хід на початку матча для новачка, щоб той зрозумів, де він опинився. Рікардо подібний удар отримав від у Вже на старті гонки були пошкодження на боліді, але не критичні, і Рікардо гонку продовжив, і для нього було дуже важливо цю гонку проїхати, зрозуміти болід, провести ось такі тести, 70 кіл дистанції гонки, що він може після цього сказати про болід, як він може направити команду, як далі краще налаштувати цю техніку. Він 6 місяців не сидів за кермом. Він не мав практики із символідом, але він пройшов дуже добру кваліфікацію, вийшов у другий сегмент, випередив напарника і після старту опинився у хвості полотона. Команда почала думати, Рікардо почав думати, що робити. І вони придумали дуже цікавий сценарій для цієї гонки. Спершу Рікардо... Наздогнав досить швидко групу, за якою він сидів, і почав дивитися в заднє антикрило Вільямс Логана Сарджанта. Великої втіхи у цьому не було, і Рікардо розумів, що він втрачає час. Тому команда на 18-му колі покликала його в бокси, перевзули з мідіума на хард, і Рікардо знову із хвоста пелотона почав під'їжджати до своїх суперників і знову уткнувся у Логана Сарджанта. Сидіти довго за гонщиком Вільямс сенсу не було. Ми знаємо, що у Вільямс хороша максималка і не міг Рікардо пройти свого суперника. У Альфа Таурі у цьому сенсі навпаки. Був досить повільний болід прямих. І Рікардо запропонував команді зробити ще один підстоп. Отримати чистий трек і спробувати на мідіумі доїхати до кінця, провівши підстоп номер два на 29-му колі. Тобто 40 кіл на мідіумі. Завдання перед Рікардо на перший гран-прі за команду Альфа Таурі. І Рікардо із цим завданням впорався навідмінно. Після фінішу я переслуховував радіогонщиків усього полотону, і Хюлькенберг, який фінішував за Рікардо, був дуже здивований, коли інженер йому сказав, що Рікардо 13-й, далі ти, і Халк відзначив, невже Рікардо більше не зупинився. І дійсно, Рікардо із 30-го кола до кінця гонки був на мідіумі. І що цікавіше, його відрізок на мідіумі був феноменально стабільним. Рікардо знав, що йому потрібно їхати у певному темпі, щоб розтягнути цей відрізок до кінця і, звісно, показувати результат, який дасть йому можливість піднятися вище, відіграти позиції у деяких суперників. Тому його орієнтовний темп, був 1.24. 241, 242 те, що варто було показувати, щоб далі до кінця мати шанс фінішувати на цьому комплекті. Тож перед Рікардо стояла задача: протягом 40 кіл їхати в якомога стабільнішому темпі і тримати ритм, який команда задала із перших кіл після підстопу. 241 його перше чисте коло після підстопу, 242 наступне коло. Увага! 40 кіл відрізку на мідіумі Даніеля Рікардо на Гран-прі Угорщини із бажаним темпом 1:24.1. Як ви вважаєте, скільки кіл в діапазоні в 30 секунд плюс-мінус від цього результату проїхав Рікардо на відрізку у 40 кіл? Усі, окрім шести. 4 кола були в діапазоні в 40. І два кола були, коли він пропускав одного із лідерів, і там був результат на 2-3 секунди гірший за його стабільний показник. Він майже весь час їхав 24-2, 24-3, 24-4, 24-1, під кінець 24-0, 23-9. Рікардо був машиною на цьому відрізку. Феноменальний гоночний темп, я вважаю, заслуговує на те, щоб ми відзначили це і... Можливо, це дозволить нам поглянути на камбек Рікардо дещо інакше, на те, що він в непоганій формі, і навіть враховуючи те, що це перший вікенд, він точно був виснажений, це була важка фізична траса для пілота, який більше ніж півроку не сидів у гоночному боліді, але він проїхав настільки стабільно. Це показники готовності, в першу чергу ментальної готовності, і мені не терпиться подивитися на день ріка під час гоночного вікенду в Бельгії. На щастя, чекати довго не доведеться. Усього за декілька днів ми вже будемо дивитися єдину практику і кваліфікацію до спринт-вікенду Гран-прі Бельгії. Ну а там другий день, субота, спринт-кваліфікація та спринт і неділя гонка. Для Ферстапана шанс добути восьму перемогу поспіль. Для Red Bull збільшити свій рекордний показник до тринадцяти перемог поспіль. Для Ланто Норріса – Ще один шанс розбити кубок для Макса Ферстапена. Він зробив це успішно на подіумі гран-прі Угорщини. Розбив цю дорогезну порцеляну, яку вручили переможцю, і не лише переможцю срібному і бронзовому призеру, так само, але меншу версію. Кубок, який отримав Макс Ферстапен, говорять, коштував 45 тисяч доларів. І його виготовлення триває близько шести місяців. Але організатори етапу вже пообіцяли, що вони прискорять цей процес і зовсім скоро подарують Максу нову версію кубка, який розбив Ландо Норріс. Норріс вже втретє, до речі, розбиває кубок Ферстапена. Оця його традиція спершу вдарити добряче пляшкою шампанського і потім почати розбризкувати була в Імалі. В Сільверстоуні цього року і тепер в Угорщині, і, я думаю, перстапин наступного разу буде одразу ховати кубок, а вже потім братися за шампанське, а, можливо, краще просто відібрати пляшку у Ландо Норріса, бо воно смішно коли один раз, можливо, смішно коли вдруге, але втретє – це вже перебор, Ландо, давай якось обережніше. Що ж, Бельгія зовсім скоро, у вікенд, який має бути на руку Макларен із їхніми характеристиками у високошвидкісних поворотах. Водночас у Red Bull все має бути теж під контролем, але цікаво буде поглянути на Mercedes, Ferrari і Aston Martin. Безумовно, це буде цікавий гран-прі, і до нього ми будемо традиційно готуватися, починаючи із п'ятниці. В п'ятницю я об'єднаю передмову разом із оглядом кваліфікації гран-прі Бельгії. В суботу буде огляд спринт дня для усіх учасників клубу на підписках Олекса Спас та Падда Клаб. Ну і в понеділок буде традиційний огляд Гран-прі Бельгії у форматі F1 Podcast, як ми це робимо уже 5 років. Від вас я очікую запитання про Гран-прі Угорщини. Напишіть їх у коментарях під цією публікацією на Patreon, Одне запитання, один коментар. Обов'язково читайте і відзначайте лайком коментарі і запитання тих учасників клубу, які підняли цікаві для вас теми, тому що ввечері у вівторок я сяду, відберу найцікавіші запитання, ті, за які ви проголосували, і запитання тих, хто має пріоритет у відповіді на запитання у форматі Q&A, І в середу зранку сяду і запишу наступний випуск Q&A про Гран-прі Угорщини. Тож, наша наступна зустріч у подкасті буде в середу зранку, а потім в п'ятницю із передмовою та оглядом кваліфікації Гран-прі Бельгії. Дякую вам за увагу. Це були підсумки Гран-прі Угорщини 12-го етапу сезону. Зовсім скоро почуємося з вами знову у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.